0: It was a beautiful day to be in Boston.
1: In today's top headlines, on April 15 2013, two bombs exploded at the finish
2: line of the S&P. The <inaudible> <inaudible>
3: estimated three people are dead and 140 injured. Unbalanced, an extremist American, or an attack. Barack Obama is very cautious. America is in shock and redouble a return of terrorism.
0: We will get to the bottom of this, and we will find out who did this. we'll find out why they did this. Any responsible individuals, any responsible groups, will feel the full weight of justice.
4: Villemonde Boston, le berceau des États-Unis.
5: Toucher l'Amérique à cet endroit-là, c'est aussi, alors je ne sais pas si les frères Tsarnayev ont pensé aussi loin, mais c'est aussi euh, toucher le symbole de cette. Euh, euh, idéalisme américain. Boston, c'est vraiment l'incarnation de l'idéalisme, euh, du lien avec Dieu, cette idée d'être la cité euh, élue. Is the of a
1: madman, a Barack et
5: c'est une ville qui occupe une place toute particulière dans notre pays. C'est la ville des Puritains, la, la cité sur la colline, cet endroit que euh, nos euh, pères fondateurs espéraient être la ville idéale. Euh, c'est aussi la ville de la Révolution, là où les premiers, euh, les membres du Tea Party, vous savez, se réclament de ce moment où on a jeté le thé euh, à la mer en, en, en révolte contre l'oppression britannique. Donc c'est un, un symbole de liberté, un symbole d'unité nationale qui fait que, que, que Boston n'est pas n'importe quelle ville. Donc, euh, forcément, euh, il y a eu un écho particulier à l'irruption de la mort et de la violence
0: euh,
6: en son sein. Les Saintes Écritures nous enjoignent de parcourir avec endurance le chemin qui est devant nous. Lundi matin, le soleil s'est levé sur Boston.
0: Le soleil faisait briller le
6: dôme de la State House. Au jardin public, le Boston Common, le printemps était en pleine floraison. En cette journée du Patriot's Day, comme beaucoup d'autres auparavant,
0: les supporters
6: des Red Sox se précipitaient dans le métro pour regarder le match à Fenway Park.
0: À Hopkinton,
6: les coureurs lassaient la leurs chaussures et couraient le marathon, mettant à l'épreuve leur dévouement, leur détermination,
0: et grip, leur
6: sens du partage. C'était une journée magnifique pour être à
0: Boston. Une journée qui explique pourquoi
6: un poète a pu écrire autrefois que cette ville était plus qu'une capitale. Quel était le parfait état de grâce.
4: Le 15 avril 2013, à l'occasion de la 117e édition du Marathon de Boston, des bombes explosent sur la ligne d'arrivée à Boylston Street. L'attentat touche le berceau des États-Unis. La nation américaine s'est construite à partir de Boston et de la Nouvelle-Angleterre. C'est ce que rappelle le président Barack Obama dans le discours qu'il prononce à Boston le 19 avril 2013 à l'occasion d'une messe intercongrégationnelle. Au bord de l'océan Atlantique, Boston est la ville de l'excellence académique, de Harvard, du MIT, de Boston University, où a enseigné l'écrivain Saul Bellow. C'est la ville des wasps, les anglo-saxons protestants blancs, l'aristocratie à l'américaine, que l'on voit mourir dans les romans de Henry James à la fin du 19e siècle. On est à 300 km au nord de New York, la rivale et l'épouvantail, celle à laquelle il ne faut surtout pas ressembler. Son snobisme Écoutez ce dicton pour savoir où Boston le place. À New York, on vous demande « qu'est-ce que vous valez ?» tandis qu'à Boston, on vous demande « qu'est-ce que vous savez ?» Vincent Michelot, l'attentat qui a eu lieu le 15 avril, a eu lieu le jour du Marathon de Boston. Est-ce que vous pouvez expliquer l'importance de ce marathon dans cette ville et, et peut-être pour le pays
7: Oui, en, en fait, le, le Marathon de Boston, c'est sans doute une des seules manifestations sportives aux états unis à caractère aussi progressiste et multiculturel. C'est-à-dire qu'on n'associe pas traditionnellement le sport à la promotion... Euh, des idées de tolérance, de coalition arc-en-ciel, euh, de défense des droits des minorités euh, et autres. Et là, on a véritablement un, un événement euh, sportif qui est révélateur euh, de la gauche américaine, hein, qui en est symbolique. Et c'est pour ça que c'était euh, une forme assez étrange de paradoxe, parce que en même temps... Euh, ce marathon, il avait lieu le jour de, de Patriots Day, euh, le jour des Patriotes, et euh, qu'on pouvait soupçonner aussi que euh, c'était euh, non pas au multiculturalisme qu'on s'attaquait, mais plutôt à euh, une Amérique euh, plus conservatrice ou plus euh, perçue comme étant euh, impérialiste et euh, oppressive depuis l'extérieur.
4: Le Patriots Day, vous pouvez rappeler ce
7: que c'est C'est la célébration de, de ces moments fondateurs euh, de la guerre d'indépendance ou on met en valeur, dans une grande tradition américaine, de constant retour vers le moment fondateur et vers la période révolutionnaire, l'indépendance et les valeurs de diversité de la république américaine telle qu'elle s'installe à la fin du XVIIIe siècle.
4: Ce marathon, c'est le plus vieux des États-Unis. Mais Tout est toujours dit plus vieux à Boston, le jardin oui, public. A, ils, ont, le... ils ont en
7: quelque sorte construit un monopole sur l'origine de la République. Et d'une certaine manière, l'histoire l'explique très simplement. Boston, c'est l'origine de la nation. Au sens politique du terme, hein, le, le, la, la Tea Party précède la révolution et c'est vraiment là que s'installe un des grands slogans de la révolution américaine... Uh, « No taxation without representation »,« Pas d'imposition sans représentation euh, », qui est quand même, reste un des un, un des mythes fondateurs de la République américaine. Boston, euh, c'est l'origine, c'est le, le, le débarquement des, des, des pèlerins euh, sur le Mayflower en 1620, ce qui se fait euh, à quelques kilomètres au sud de ce qui allait devenir Boston. Euh, Boston aussi, c'est un lieu... Euh, une ville euh, dans laquelle le combat abolitionniste a été accueilli avec euh, enthousiasme. Euh, les grands militants de la cause euh, abolitionniste euh, ont, 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 vivaient à Boston, euh, militaient de, de, depuis Boston...
8: Boston Harbor, we set sail.
9: The wind was blowing up a devil of a gale with our ringtail set all abaft the mizzen peak and our dolphin striker plowing up the deep with a big Bing, bow, bow
10: wow. Tow row row, folly roll, ride all day. Comes a skipper from down below. He looks aloft and he looks low He looks at the sea and he looks at the shore. He says, coil them lines, you sons of a whore with a big bow wow.
11: Tao row row. -row Fally rolly ride
10: all
4: day. <inaudible>
12: chargé de lieu de mémoire que Boston, c'est... Chargé de mémoire, oui, je, dirais, je, euh, je dirais que c'est Philadelphie. Paul Jankowski. Et puis, New York aussi, a, à un moment, a été le capital des USA, très peu de temps. Et je crois que Philadelphie et Boston, euh, en quelque sorte, euh, font alliance contre New York, maintenant. C'est comme je, je connais les deux villes. Et ils ont tendance à se... anti-New Yorkais. Je dois dire qu'à Philadelphie et à Boston, euh, comme d'ailleurs euh, euh, en France... Le passé, euh, on le voit un petit peu, là où nous sommes aujourd'hui, l'immeuble, le, le State House. Il y a très peu de ça à New York.
4: Donc Boston tient à son titre de, de berceau de, des États-Unis. C'est une le fierté pour les, pour les Bostoniens
12: Ah oui, sûrement, ouais. sûrement. Oui. Pour certains d'entre eux, disons. Pour certains eux, puisque beaucoup de Bostoniens sont venus après, sont venus au 19e siècle, il y a beaucoup d'immigrés. Mais ceux qui sont des rejetons, disons, des familles du XVIIe, XVIIIe siècle, ils Comment en sont très... Ces, euh, ces familles, on les appelle les Brahmans. Si on
13: parle de Brahman à Boston, c'est-à-dire cette aristocratie un peu assez inoffensive.
4: Jeffrey Melman
13: Comme a dit Oliver Wendell Holmes, l'homme qui a inventé ce terme, euh, Boston Brahman...
4: À quelle époque il a été inventé, ce terme
13: Ben, avant la guerre civile. Je pense que la première personne à l'utiliser... Si je me rappelle bien, c'était un président de Harvard euh, qui a été surpris, a-t-il dit, par euh, euh, les bonnes manières du président Jackson, qui était un, un démocrate forcené quand il est arrivé, septième président des États-Unis, à Boston, et comment il n'a pas brusqué les mœurs euh, de la caste brahmane, dit-il, de la ville.
4: Les brahmanes, ce sont.
13: Ben, c'est une sorte d'aristocratie
4: protestante. Oui,
13: enfin euh, avec des origines dans les puritains, mais devenu unitarian. Je ne sais pas ce que, si vous voulez, c'est le protestantisme sans aucun sentiment du péché, n'est-ce pas? Unitarian, enfin une confiance dans le la bonté de l'instinct humain, euh, un déisme, bon enfant, si vous voulez. Il y, a, il y avait un poème que vous allez traduire pour moi. Uh, uh, This is the city of Boston, the home of the bean and the cod, where the uh, Cabots speak only to Lowell's, and the Lowell's speak only to God.
4: Alors, c'est la uh, ville... De Boston, la de, ville des haricots.
13: De, de, des haricots. Ouais. Du et cabillaud. Et, et de la, euh, la morue, je Et pense. de
4: la morue, c'est la, la morue. morue oui.
13: où les cabotes euh, parlent uniquement aux lols, et les lols parlent uniquement à Dieu. Voilà, si vous voulez, une, un hymne aux, aux brahmanes.
4: Jeffrey Melman, vous êtes euh, new-yorkais. Oui. Natif de New York. Dans quelles circonstances vous êtes arrivé à Boston
13: euh, à Boston, eh bien, j'ai suivi ma femme <rire> ici, euh, qui est écrivaine, euh, Argentine, et qui enseigne également dans le même département de Roman Studies. Vous,
4: vous souvenez de vos impressions lorsque vous êtes arrivé à Boston enfin,
13: L'impression d'une vieille ville euh, pleine de jeunes, mm -hmm. et ça c'est euh, c'est absolument formidable. Hein. Euh, J'aime beaucoup ça. Euh, c'était à dire il y a tellement d'universités ici. Il y en a ici.
4: combien, vous savez
13: Oh, je ne sais pas, mais il y en a beaucoup et de très bonnes. Hein? Et de sorte que, si, si on est quelqu'un qui aime les conférences, on est vraiment bien servi, trop bien servi. Hein? Et euh, moi, je me rappelle que, quand moi j'étais élève il y a très longtemps à Harvard, euh, le président de l'université à l'époque a dit que ce qui lui plaisait le plus c'était le fait qu'il y a plus de librairies dans le, autour du carrefour de Harvard Square qu'autour de n'importe quel autre carrefour aux États-Unis et euh, peut-être dans le monde, il a dit. Ah, ça n'est plus le cas, je suppose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies, <rire> ni ici ni là-bas.
4: Même dans une, même dans l'Athènes des États-Unis, ce qu'on appelle Boston, l'Athènes des États-Unis. Oui, oui. On centre...
13: appelle on l'appelle Boston beaucoup de choses, <rire> n'est-ce pas? L'Athènes, enfin l'Athènes des États-Unis. Euh, enfin Dublin, enfin, à tel moment on l'appelait euh, Dublin Ouest, euh, d'autres moments Berkeley Est, euh, autre moment guerre raciale Nord, n'est-ce pas? Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de Boston différemment.
9: I took a trip to Boston I was feeling in the mood For a plate of that wonderful, famous food When I got there, I had a big shot Just about as big as a whole city block They have no beans in Boston Plenty of fish Chinese food, if that's your dish Steaks and chumps, a beautiful family I couldn't find any We'll
13: find out. <laughs> <laughs> uh, this is... There's uh, uh, a conference by a professor, a French on Levinas. Lévinas. The yeah. Yeah. Je vois next it. I really know. I'm I'm sure. to
9: admit, that was a long yeah. time yeah. ago. No beans in Boston, of fish.
6: Boston est une ville emblématique des états unis Elle est une des grandes villes du monde. Et
0: l'une des raisons pour lesquelles
6: le monde entier connaît si bien Boston, c'est que Boston ouvre son cœur au monde entier.
5: il y a des étudiants, ils sont partout, tout le temps et euh, lorsqu'ils déménagent il y a un jour en septembre où la ville est entièrement bloquée parce que les étudiants emménagent et donc la ville est, est complètement envahie par les camions de déménagement donc on ne roule plus dans, dans Boston, c'est une ville qui... Euh, Avance au rythme des étudiants et de l'activité estudiantine. Ça, c'est vraiment son identité.
4: La boussole de la vie à Boston, c'est quand même l'univers, c'est la vie universitaire. Tout est ouais. scandé. En général, autour de Pâques. Et après, vous avez en, en, en continu des touristes dans
11: Boston, euh, dans Cambridge aussi. Euh, et puis après, vous avez aussi toutes les visites d'université, euh, donc de parents, de familles qui viennent... Pour voilà, la remise des diplômes. Euh, euh, pas uniquement moins, qui année, viennent euh, qui viennent visiter des universités pour voir, ah, euh, oui. Oui, euh, pour un l'endroit, voilà, avant de oui. candidater. Euh, on, il est tradition qu'on aille voir quelques universités en famille ou avec des amis. Si vous vous promenez autour de Boston, de Boston University, ou euh, MIT, ou euh, Harvard, vous allez voir euh, des groupes de parents, des groupes d'étudiants, des lycéens qu'on amène pour visiter, euh, faire un petit tour de l'université. Et puis après, il y a les remises de diplômes.
14: Nous sommes à Cambridge, donc c'est le fleuve qui divise les deux villes. En fait, ça fait une seule ville. Robert Danton Je l'aime parce que elle a de l'allure. Elle est peut-être assez mal comprise des Français, mais euh, il y a des quartiers fascinants. Euh, J'y habitais pendant un certain temps. Euh, Beacon Hill, le quartier le plus ancien, euh, est un quartier plein de maisons en briques qui datent du XVIIIe siècle. C'est vraiment beau, très accidenté. Beaucoup de cailloux. Euh, euh, il y a une, euh, une atmo atmosphère très spéciale. Donc, on peut s'y promener, s'imaginer dans le XVIIIe siècle. Beaucoup de choses ont passé par là. Ce sont des faits historiques, mais aussi très folkloriques en même temps. Donc, euh, on peut se promener à Boston comme à Paris, avec, euh, en regardant des façades des maisons et en s'imaginant les choses qui se sont passées dans, dans ces, ces maisons. Puis euh, le quartier 19e siècle est très très beau, euh, Back Bay ça s'appelle, une série de, de maisons nobles, euh, aussi en briques presque toujours. Euh, C'était la bonne société de... De Boston, euh, des snobs, on disait, euh, et qui ont été euh, marginalisés pendant le XIXe siècle avec l'arrivée euh, des, des pauvres, surtout de l'Irlande, mais après de, de l'Italie et de partout. Donc vous avez des quartiers ethniques qui sont fascinants. Moi, j'ai toujours aimé le nord de Boston, le quartier italien. J'y suis allé une fois avec Franco Venturi, qui était le plus grand des dix-huitièmistes à cette époque-là, à mes yeux. Et il était comme chez lui, n'est-ce pas Tout le monde parlait euh, italien. Plutôt euh, sicilien, je dois dire, ou napolitain. Donc, lui, euh, du Nord, euh, n'appréciait pas cela forcément, puisque c'était. Un... nous sommes allés dans il Café dello Sport. Euh, et c'était... Euh, Très amusant que de voir ce grand érudit italien dans un quartier populaire italien de Boston. Et le port est magnifique, les musées, on a de, de très beaux musées. C'est une ville idéale, mais qui n'écrase pas, pas le visiteur. Moi, je suis né à New York, je suis, pour ainsi dire, new-yorkais, j'aime l'énergie de New York, mais euh, ce n'est pas facile et ça coûte très cher traverser la rue de New York, c'est ruineux. <rire> Tandis qu'à Boston, on peut flâner et euh, s'amuser.
4: Uh, David
15: Anderson Maintenant, on peut continuer
8: par ici. Ou peut-être qu'en allant par là, That on be pourra be be regarder en arrière vers la ville. Ce sera peut-être plus intéressant.
15: So Avant avant d'être architecte,
8: j'ai étudié l'histoire et l'allemand à l'université. Je n'ai pas commencé par des études d'architecture.
15: Alors quand j'ai entrepris mes études
8: d'architecture, j'ai passé deux ans à conduire une limousine à Boston pendant la journée
15: pour gagner de l'argent.
8: Et le soir, j'allais en cours pour préparer le concours d'entrée à l'une des écoles d'architecture. Donc six jours par semaine, à partir de 5 heures du matin, je conduisais une limousine à Boston. Mes clients étaient des familles ou des banquiers. Parfois, c'était des gens intéressants.
15: J'ai conduit, par exemple, Yo-Yo Ma à plusieurs reprises, car il n'habitait pas très loin de chez moi. Il y avait comme ça quelques artistes, des musiciens
8: ou des architectes
15: intéressants.
8: Fetch me a glass that'll make me cough It's better weather here than it is Up aloft with a big bow
15: -row 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 Oh yeah um, So right Pourriez-vous
8: tourner à droite to Et nous amener de l'autre côté du pont Longfellow
4: Nous traversons la
15: rivière Charles. Donc nous
8: allons prendre à droite et nous allons faire demi-tour pour retourner de l'autre côté de la rivière Charles.
15: En fait, prenons le pont de Prison Point.
8: Vous savez, là où il y a le musée des sciences
15: Le pont de Prison
8: Point pour arriver à Charlestown comme ça, on verra une autre partie de la rivière,
15: et la connexion avec le
8: bassin de la rivière Charles, là où la rivière rejoint le port. Pendant de nombreuses années, l'eau était très polluée à cause de l'industrie, elle était très très, très sale.
15: Uh, and it is now, uh, mais aujourd'hui, la to qualité swim, de l'eau s'est
8: améliorée, il est possible d'y nager mais the pas de la boire.
15: Le problème, c'est le feu à la basse de la rivière. Vous ne pouvez pas toucher. Mais clean.
4: Mais vous y nagez I have not. Some... No. I Moi, have Je n'en ai Moi, je
8: ne l'ai jamais fait.
4: Certains gens le
8: Mais il y a des gens qui le font.
15: L'année dernière, deux ans, il y a deux ans, le 4
8: juillet, le jour de la fête de l'indépendance, pendant qu'un orchestre faisait un concert avec des feux d'artifice, ma femme, mes deux filles et moi, nous avons pris notre canoë
15: et nous sommes venus ici
8: depuis Harvard pour voir le spectacle. Nous étions au milieu de la rivière, il faisait noir, c'était la nuit.
15: Et soudain, j'ai aperçu deux personnes, je pensais que c'était des phoques, mais
8: non, c'était deux personnes qui traversaient la rivière à la nage la nuit. Nous leur avons donné un biscuit.
4: Lewis Kirchner, comment la géographie, la position géographique de Boston compte dans, dans la vie des Bostoniens. C'est euh, pas loin, il y a Cape Cod.
16: Ah, beaucoup, oui. Il y a l'océan. il y a les montagnes, les, les montagnes branches. Vous voulez dire... Les grands
4: espaces, ne, ce n'est pas loin. Uh -huh. euh, C'est une ville qui est proche, euh, proche de la nature. La,
16: de la nature, oui. Plus que Los Angeles, par exemple, ou New York, mais pour les montagnes, pour le Cape Cod, les New Yorkais aiment le Cape Cod. Et
4: les Bostoniens, non, c'est oui. réservé aux... Oui, ils y vont. Oui, oui.
16: il y a les, les montagnes à l'ouest, Berkshire, et dans le nord, il y a le Vermont, et il y a la côte de New Hampshire. Absolument, ça fera fait, fait partie de la psychologie des Bostoniens. Les Bostoniens ont souvent des maisons, ont dans
4: le... des maisons secondaires dans le Vermont. Vous n'êtes pas le seul. Dans <rire> le Massachusetts, en... ouais. ou
16: dans le Cape Cod, ou dans ouais. le New Hampshire... Vermont est un peu plus loin, mais le sud de New Hampshire, le long de la côte. Bah, je crois que la situation géographique est importante, que ça fait une sorte
8: d'espace psychique. This is a good J'adore le bruit des skateboards.
15: C'est un bon
8: endroit ici.
15: «
8: Je pense que les gens viennent à Boston en s'imaginant que c'est une ville très traditionnelle, une ville à l'ancienne, en mais vieilles
15: briques. Et c'est vrai que Boston, c'est tout ça, mais
8: c'est aussi une invention en termes de paysage, autant que le sont Venise, la Nouvelle-Orléans ou Rotterdam. »
15: Je ne pense pas
8: que nous ayons fait très attention à ce qui pourrait se passer avec l'élévation continuelle du niveau de l'océan, ou si jamais un ouragan devait frapper Boston. Le dernier ouragan, Sandy, qui a frappé New York, s'il était passé par Boston, il y aurait fait les mêmes dégâts. Il y a moins de monde à Boston qu'à New York. Mais ici, tout est construit un mètre au-dessus du niveau de l'eau. Le quartier du Back Bay, par exemple, serait
15: complètement submergé. Cela a... m'inquiète à tel point que quand mon entreprise a quitté ses anciens bureaux qui étaient situés au bord de la mer,
8: vers de nouveaux locaux, j'ai regardé une carte pour
15: voir
4: si le bâtiment était construit
8: sur le terrain original de Boston ou sur un terre artificiel. J'ai appelé ma femme et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, les locaux sont bâtis sur le, <rire> le terrain original.
4: » Ça pourrait arriver
15: à Boston yeah. Oui,
8: il y a eu un petit tremblement de terre l'année dernière. Non, il y a deux ans.
15: Il n'y en a pas eu depuis longtemps, mais en 1755, il y a eu un tremblement de terre. La tour de
8: Holt s'est en partie effondrée, ainsi que beaucoup de cheminées à
15: Beacon
9: Hill. Il y a plus de douceur de vivre à Boston. Euh,
4: ah.
7: Douceur de vivre, après, il euh, y a aussi, euh, je dirais, presque euh, des phénomènes de compensation. Euh, Vincent euh, Michelot, euh, le climat est le mauvais le, à
4: Boston le, et à Chicago. Enfin, euh, le, le climat, climat hivernal Boston est, et, est et, et, rude.
7: Oui. Ah, C'est une, une ville euh, dans laquelle... Euh, en hiver, euh, si la température est de moins 5, mais qu'il y a un vent du nord qui souffle euh, à 30 km heure et que l'effet de température est plutôt du côté de moins 20, c'est une ville dans laquelle il euh, y a des blizzards. Euh, c'est une ville dans laquelle euh, parfois les, les automnes sont un peu gris, un peu longs et un peu pluvieux
4: par contre le printemps arrive euh, tout d'un coup oui le printemps et, arrive très vite et,
7: et puis il y a aussi euh, une, une qualité de lumière euh, qu'on retrouve justement dans les tableaux des, des grands peintres de la Nouvelle-Angleterre hein. je, je pense évidemment à Hopper euh, qui a passé euh, une grande partie de sa carrière à peindre entre Boston et, euh, et, et Le Maine euh, je pense à Homer, euh, et puis il y a toute une série d'artistes euh, euh, américains qui ont élu Boston euh, comme lieu ou la Nouvelle-Angleterre comme lieu. De... Donc, vous savez que par exemple euh, Marguerite Yourcenar a vécu toute euh, la fin de sa vie. Euh, Elle avait une maison euh, dans le Maine, dans une, une maison dans le Maine dans ce, ce parc naturel absolument euh, remarquable qu'est euh, Bar Harbor, euh, donc euh, parc national de cette qualité de vie, elle dépasse très largement la ville. C'est la, la Nouvelle-Angleterre dans son ensemble.
9: And when poor Revere rode his horse il hungry when he got back. Boston beans snack. Great museums if you're feeling arty They have Cambridge and Harvard and MIT They didn't have any beans for me No beans in Boston, plenty of fish Chinese food if that's your dish Steaks and chops are a beautiful fare I love Boston but there's no beans there There's a lot of good
17: restaurants here
16: Mm.
10: You
0: don't need to go outside, you know, <laughs> okay. but you're fresh, you know. You know. Yes. <laughs> Over successive generations, you've welcomed again and again new arrivals to our shores. Immigrants who constantly reinvigorated this city and this commonwealth and our nation. Every fall, you welcome students from all across America and all across the globe les
13: brahmanes donc euh, qui yards, dominaient beacon street et voir. beacon Hill
4: une colline la colline oui, une la des colline. trois collines de Boston à
13: l'origine il y avait trois collines oui ça qu'est Qu ce qui s'est
4: passé pourquoi <rire> à l'origine ah,
13: on a décidé de remplir enfin on a nivelé deux des collines cela avait à voir avec ce cette décision de remplir la baie ou partie de la baie, si je me rappelle bien, euh, mais la fameuse rue Tremont Street, c'est Tremont pour trois montagnes. Il y avait trois montagnes. Et ce qu'il n'y en a plus
4: Beacon Hill on, on voit encore Que oui, c'est une montagne Lorsqu'on est à Cambridge Avant oui, de traverser oui, le pont oui, oui, on, oui, oui. On Mais vous savez que, que, que ces
13: brahmanes De Beacon Hill Ils étaient toujours obsédés Par la peur que ça ne pouvait pas durer Que leur éminence L'âge d'or était, allait, oui, que était été de courte était durée passée. Et euh, Je me rappelle euh, le personnage principal de, du roman de George Santayana, un grand philosophe bostonien et espagnol en même temps, euh, chaque fois qu'il sortait de sa maison à Beacon Hill, euh, il ne tournait jamais à droite euh, parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de descendre Beacon Hill. Il fallait monter, que ça monte toujours. Alors tout cela, des gens comme Santayana, qui est un grand écrivain, comme Henry Adams qui était l'arrière-petit-fils de, de John Adams, du Adams. président. Mmh. Ah.
4: Et Henry James a situé les Bostoniennes dans oui. Beacon Hill. C'est ça. L'héroïne habite Charles Street.
13: C'est ça, oui. Alors, pourquoi à la
4: fin du 19e siècle, les Bostoniennes se situent à Beacon Hill et est-ce que c'est un point de bascule
13: ben non, les... le moment, À mon avis, le moment de bascule, sans être historien vraiment, mais connaissant un peu la ville, c'était le moment de l'arrivée des Irlandais hein, après la famine des pommes de terre vers 48 hein, je pense
4: 1848
13: ils arrivaient massivement hein, et c'était une grande menace pour les brahmanes c'est intéressant les brahmanes étaient contre l'esclavage c'était plutôt jusqu'à un certain point pour les noirs parce qu'on a vu avec le doyen Oliver Wendell Holmes Enfin, le chantre des Brahmanes, il était prêt à signer le décret d'expulsion de Delaney, le brillant noir. Ils étaient donc pour les Noirs, mais contre les Irlandais. Et contre toute cette immigration qu'ils vivaient comme un marais montant qui allait les noyer. C'est pour ça qu'ils se sont réfugiés à Beacon Hill et dans le Back Bay, vivre isolés de cette invasion. Euh, des Irlandais qui, qui représentaient pour eux la... Bon, trois valeurs. Hein. Ben, je le dis en anglais parce que c'est un cas d'allitération. Oui. Professeur de littérature, ah, oui, je le vendu. Oui, en... oui, oui, oui. Le Rome, euh, Rome, comme dans le catholicisme, et robbery, le vol. Rome, Rome and robbery. Alors, il... Euh, il... C'était un groupe qui aimait bien voir. D'ailleurs, c'était des gens qui arrivaient déjà vaincus. À la différence des brahmanes qui croyaient qu'ils allaient construire l'avenir de l'humanité. Ici, sur la colline, eux, c'était des gens qui, qui étaient déjà vaincus par la famine, qui étaient catholiques, donc il y avait un sens du péché.
4: Miss Chancellor avait la chance d'habiter du côté de Charles Street où le derrière des maisons bénéficie, à l'heure orangée du couchant, d'un horizon coupé de loin en loin par quelques clochers de bois, par des mâts de bateaux solitaires et par des cheminées d'usines fumeuses, dominant une sorte de lagune saumâtre de caractère imprécis, trop vaste pour une rivière et trop peu importante pour une baie. Il trouva cette vue très pittoresque bien qu'il fût déjà trop tard pour distinguer autre chose qu'une froide clarté jaune du côté de l'ouest, un mirmoitement d'eau glauque et le reflet des lumières qui commençaient à s'allumer dans une rangée de maisons vers la gauche. Ces maisons construites au bord de cette lagune, au bord d'un long rempart de pierres simplement étagées les unes sur les autres, frappèrent somme par leur genre ultra-moderne. Une telle perspective en pleine ville lui parut presque trop romantique et il se tourna vers l'intérieur de la pièce, comme vers un refuge, plein de douceur et d'attrait. Henry James, les Bostoniennes.
13: Vous avez posé la question de qui vit là-bas. Ben, je vous donnerai un exemple, un brahman nommé John Kerry.
4: Jeffrey Melman.
13: Ah oui, je vois votre ouais, sourire ouais. de, de française, <rire> euh, comme si on était en train de parler d'un presque cousin. D'ailleurs, il a un cousin... Euh, Brice Bri euh, Exactement oui, connu. Oui. 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 Ouais. Eh bien, John Kerry Brahman, c'est lui qui, on dit, qui a perdu, enfin, qui a perdu les élections présidentielles de euh, 2004, je pense que c'était, euh, contre Bush. Bon, pour quelles raisons son adversaire, qui était le premier George Bush, est venu euh, au port de Boston pour faire un discours sur la pollution des eaux de Boston, euh, du port de Boston, qui était l'eau, a-t-il dit, euh, la plus sale de tout le pays. Tout cela a changé par la suite, d'ailleurs, et que maintenant, nos eaux, sans être limpides, euh, font partie de, enfin, des beautés de la ville.
4: Donc des brahmanes, il en existe encore
13: mais avec de moins en moins de, de moins en moins d'influence, vous savez qu'il y avait un grand poète de ce déclin des brahmanes, c'était Robert Lowell, qui était un membre d'une d'une branche marginale hein, des brahmanes, et il a un poème où il parle. Enfin, la scène c'est Boston Common. Ce parc, ce parc est divisé en deux, non Il y a une partie euh, public garden qui est très raffinée, très ordonnée, un peu à la française, non
4: C'est le plus vieux jardin public des États-Unis. Je
13: vous fais confiance. Bon. C'est pas possible. Tout est le plus vieux ici. La mythologie dit que oui. Tout est plus vieux. Je vous fais confiance. Et l'autre partie, c'est de Boston Common qui est un peu plus sauvage, un peu plus anglaise. Et c'est là, par exemple, que Henry Adams et ses amis du Boston Latin School, qui est une école d'élite et qui était sûrement l'école publique la plus vieille des États-Unis, je pense. Lui et ses camarades, s'il en avait, Henry Adams, avaient des luttes de... Boule de neige hein, avec les blackguards, c'est-à-dire les Irlandais, et il dit qu'il a découvert que les Irlandais, les blackguards, mettaient dans leur boule de neige des briques ou des pierres. Hein. Eux, c'est pour ça qu'ils les respectaient, pas, parce qu'ils étaient
2: prêts à, à vraiment euh, bagarrer. Hein. Nous nous arrêterons ici devant ce cercle.
4: David Aketh Fischer.
2: Je vous raconterai une histoire à ce sujet après.
15: Donc voilà, ici, les briques rouges indiquent
2: le tracé du Freedom Trail. Et là, c'est le balcon depuis lequel les gouverneurs annonçaient les proclamations royales. Mais c'est aussi le balcon depuis lequel fut lue la déclaration d'indépendance devant une foule immense. Si on traverse, on arrive au Faneuil Hall, qui reste l'endroit incontournable pour les meetings politiques. Le maire de Boston vient de prendre sa retraite et il a donné ici son discours de fin de mandat. Et d'autres gens importants, comme John Kennedy ou les abolitionnistes, ont fait des discours à Faneuil Hall, contre l'esclavage par exemple.
12: Je pourrais vous dire tout
2: ça quand on arrivera là-bas, mais presque tous les grands moments de l'histoire américaine.
15: Et John Kerry
4: aussi Oui, John Kerry, oui, John
2: Kerry aussi a parlé là-bas.
4: En 2004.
14: Oui, c'est ça. Donc ce sont 200 ans de discours
2: politiques et de mouvements politiques qui ont eu lieu à cet endroit. Le Faneuil Hall appartient aujourd'hui à la ville de Boston. Mais le bâtiment fut offert à la ville par un huguenot français, Peter Faneuil. On l'appelle Peter Faneuil.
4: Paul Jankowski, vous m'avez dit que ça faisait des années que vous n'étiez pas venu ici. Oui, il y a des années. Les Bostoniens, été... oui. Le voilà. Freedom Trail, c'est pour les touristes. Voilà, c'est Et... comme
12: ça. Parfois, quand on habite Paris, on dire vraiment la tour Eiffel.
4: Et vous n'allez pas voir les baleines non plus, comme les touristes. Jamais, non, jamais. 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 <rire> Jusqu'à jusqu
12: présent, jusqu à, euh, jamais. Jamais. Mais c'est une très bonne idée, il faudrait une jolie note un jour.
10: Life. The next red line train, train to have.
4: jean Kennedy a grandi euh, dans une, une banlieue de Boston, un, un quartier qui jouxte euh, la ville, qui est Brookline. Est-ce que vous pouvez euh, décrire. C'est une banlieue résidentielle euh, riche Alors,
7: Je dirais, je dirais même pas qu'il qu a grandi à Brookline, parce qu'il y a passé une, une partie de sa petite enfance, mais que euh, très vite par la suite. Euh, euh, son père euh, emmène sa famille euh, nombreuse à, à New York pensant qu'il faut sortir cette famille euh, qui est marquée en quelque sorte euh, de son irlandicité, justement d'une ville où euh, il est identifié comme irlandais avant tout. Kennedy ne, ne revient sur le Massachusetts et sur, sur Boston euh, qu'à l'occasion de, de son élection à la Chambre des représentants en 1946.
4: Il y revient pour faire ses études.
7: Il y revient pour faire ses études à Harvard. Mais là encore, euh, il, il fait ses études à Harvard euh, parce que c'est ce qu'on faisait dans la famille, euh, c'est ce que son frère avait fait. Euh, euh, mais en même temps, euh, faire ses études à Harvard... Ce n'est pas grandir à Boston. Il y grandit politiquement.
4: Vincent Michelot, vous avez dit que Kennedy était né politiquement à Boston, parce qu'il est le fils de deux familles qui ont tenu politiquement Boston.
7: Oui, oui, tout à fait. Années. Il y a, a d'un côté et, et de l'autre, que ce soit du côté Fitzgerald ou du côté Kennedy, des maires de Boston, des représentants. Il n'y a pas de sénateur, donc il sera le premier. On peut dire que là, il a, il a baigné euh, depuis son grand-père, euh, en passant par son père, euh, jusqu'à ensuite ses, ses frères derrière lui, euh, dans un monde euh, entièrement euh, euh, organisé autour du Parti démocrate à Boston. Et donc, il a fallu à la fois qu'il en accepte et qu'il en intègre les codes, et très vite qu'il s'en dégage. Je crois que c'est le... Le, le principal paradoxe de, euh, de, de, de Kennedy, c'est d'arriver d'un côté à se fondre dans le moule parce qu'on ne peut pas faire de politique démocrate à Boston euh, sans s'assurer du soutien à la fois de la communauté irlandaise et de la communauté italienne. Mais en même temps, si on se limite à ça, on a une destinée en politique qui ne dépassera même pas les frontières de la ville de Boston et on ne peut même pas être élu à l'échelle de l'État. Et c'est bien évidemment à l'échelle de l'État que Kennedy avait des ambitions dans un premier temps pour ensuite satisfaire des ambitions qui étaient effectivement nationales.
4: Et il a baigné aussi dans un climat d'hostilité entre les catholiques euh, irlandais et les protestants, euh, les brahmanes protestants Enfin, d'hostilité de, de monde, monde séparés.
7: Je dirais que c'est plus complexe parce que euh, d'abord, euh, les, les, les brahmanes euh, et... Euh, les catholiques, euh, qu'ils soient irlandais ou italiens, vivent ensemble à Boston, depuis le début. Et qu'il y a évidemment des formes, je dirais presque de racisme social, euh, de mépris ethnique, euh, à certains moments qui se traduisent par des affrontements parfois violents. Par exemple à l'échelle de la ville, très vite, euh, les brahmanes euh, sont mis sur la touche. Et ce sont les Irlandais et les Italiens qui vont mettre la main sur le système politique de la ville. Et là, ce sont eux qui décident. Alors ici, c'est
8: un bon endroit pour bien comprendre où l'autoroute était située auparavant. L'autoroute a été démolie dans les années 1990. Ce grand projet de démolition s'appelait le Big Dig. L'autoroute était de l'autre côté de ces bâtiments. Et elle a vraiment tout découpé. Elle nous a séparés de l'océan.
15: On ne pouvait pas le voir, on ne se
8: sentait pas en sécurité en marchant vers l'océan. Il était dangereux de s'y c'était très
15: sombre. Et il y avait huit voies
8: de circulation en haut, une autre route en dessous,
15: une autre à gauche et une autre à droite. C'était sale, dégoûtant. Et je peux vous dire que
8: c'était terriblement encombré. Le trafic était très lent, il fallait une éternité pour traverser le centre-ville.
15: Mais on se sentait comme un roi.
8: Parce que vous êtes au-dessus de tout. Parce que même si vous étiez bloqué dans les embouteillages, c'était un bel endroit pour être bloqué. Et en voiture, les conducteurs sont comme
15: ailleurs. Ils
8: apprécient toujours une belle vue. Je ne suis pas d'accord avec tous les aspects du Big Dig en tant que projet, mais il a tout de même redonné à Boston son statut de ville côtière.
4: Jeffrey Melman, vous allez souvent euh, sur le port. C'est un lieu où vous allez
13: port Oui. Bah, voilà. Je découvre, comme beaucoup de Bostoniens maintenant, le port, parce qu'avec euh, la mise sous terre de l'enterrement de euh, l'autoroute la, de, de Fitzgerald,
4: The Big Dig, ce n'est pas que symbolique, c'était une route oh oui. qui, bah, ce qui, passé, qui fermait Boston, ça. Qui, qui, il y avait, qui coupait Boston il y de l'océan. Il y avait une
13: route, une autoroute élevée, c'était euh, nommé pour euh, le grand-père de John F. Kennedy. Euh, avant, la, sa présidence parce que Edward Fitzgerald, c'était le premier maire irlandais de Boston. Alors, le Big Dig, c'était la construction de ce tunnel, avec toutes sortes de scandales pour la corruption qu'on peut imaginer.
4: Et, et maintenant, l'autoroute enterrée, elle a le nom de Rose Kennedy, non
13: Oui, qui est justement la mère du président, oui. mais la fille de l'homme pour qui on avait nommé l'autoroute, n'est-ce pas C'est elle qui, maintenant, est sûre au-dessus de son père, assez touchant, finalement. Avec cet enterrement, les gens sont libres de traverser ce qui a été coupé, une ville coupée en deux par euh, l'autoroute élevée. Et j'y vais de temps en temps. Et
4: puis c'est à Boston aussi, enfin euh, pas au cœur de la ville, mais il faut. Euh, euh, on peut prendre un petit bateau pour y aller, qu'il y a le mémorial, euh, le, le musée de John Kennedy. Euh, oui, oui, oui. Bah, je pense qu'on peut aller. Je n'ai jamais voiture. été, je veux dire. Ah.
13: <rire> ben, c'est ma faute, sûrement. Mon... Euh, mais je pense qu'on peut être, à, aller euh, en voiture aussi, je suppose. Mais je sais qu'il y a une belle vue de... Euh, de, enfin, la baie. De, de la baie. Oui. Exactement. Qui n'est plus pollué. Il faut venir à Boston. C'est plus pollué. Euh...
4: Vous savez d'où vient le nom de Charles? Charles River.
13: Ah, Jeffrey Mellman? Sûrement d'un roi. D'un on... roi D'un roi.
4: Ah, d'un roi. Il y avait beaucoup de rats là-bas. <rire> ah bon
13: Oui, n'oubliez pas que c'était un marécage.
4: Hein? On les voit.
13: Euh, encore. On a dit que euh, c'était... Je ne sais pas qui a dit que c'était un cesspool. C'était un égout. Mm. Mais même si vous regardez dans les Bostonians de Henry James, les Bostoniens, j'ai le souvenir que quand le Charles est évoqué, c'est comme une, n'est-ce pas, une raie jaune. Oui. C'était pas très glorieux. Maintenant, c'est assez, assez, assez joli. The
10: Dealing with <laughs> been Two kids <laughs> who, for whatever reason, became radicalized, developed a grudge against the United States, and then.
4: In the meantime, the Boston Globe report sources out. tell them that Nurunnabi was given a Miranda
0: warning.
4: He and his brother were behind the bombing. Many like details continue to come out in this investigation.
6: Je sais tout cela sur Boston, parce qu'il y a une part de Boston en moi. Vous m'avez accueilli en tant que jeune étudiant en droit de l'autre côté de la rivière. Vous avez également accueilli
0: Michel.
6: Vous m'avez accueilli à un congrès à l'époque où j'étais toujours au Sénat, et où très peu de gens étaient capables de prononcer mon nom correctement. Mike, Comme vous, Michel et moi avons parcouru ces rues.
4: Vous avez en tête, Vincent Michelot, le discours qu'a fait Obama euh, dans une église après l'attentat, euh, au cours duquel il a dit qu'on avait tous quelque chose de Boston euh, en nous, euh, y compris lui et sa femme
7: — Qu'est-ce que vous pensez
4: de ce discours ?— bah,
7: C'est un discours que... qui était à la hauteur de la réputation euh, rhétorique et oratoire du, 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 du président Obama, euh, mais euh, qui, 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 qui sonnait juste sur, sur Boston. Il, est, il était en plein écho avec son parcours personnel, puisque Barack Obama naît euh, aux yeux de la nation politiquement. Euh, le jour où il prononce ce fameux discours à la Convention démocrate de Boston euh, euh, en, en 2004 euh, lorsqu'il euh, justement euh, dit de manière très émouvante qu'il n'y a pas d'Amérique noire, d'Amérique blanche euh, qu'il y a les états unis d'Amérique qu'il n'y a pas d'Amérique rouge ou d'Amérique bleue faisant référence aux couleurs euh, des deux partis politiques américains mais qu'il y a les états unis d'Amérique et et ainsi de suite, et déclinant le thème de l'unité nationale. Et donc, euh, politiquement, Barack Obama naît à Boston. Euh, et c'est aussi pour ça que euh, c'était euh, à l'époque euh, John Kerry, qui avait, en tant que candidat à, à, la, à la présidence des États-Unis candidat démocrate à la présidence avait suscité euh, son, euh, son apparition euh, dans, cette, euh, dans ce créneau très spécial de la Convention démocrate euh, ou républicaine pour autant, euh, qui est réservé à, à, à quelqu'un dont on pense qu'il euh, a un avenir en politique. Et euh, cette association Kerry Obama, on la retrouve aujourd'hui à la tête finalement de la, euh, de, de la diplomatie américaine.
6: C'est pourquoi une bombe ne peut pas nous vaincre. C'est pourquoi nous ne nous renfermons pas dans notre
0: coquille.
6: C'est pourquoi nous ne nous replions pas sur nous-mêmes dans la peur. Nous continuons, nous reprenons la course, nous nous ressaisissons.
0: Nous construisons, nous travaillons, nous aimons et nous apprenons à nos enfants à faire la même
6: chose. Nous nous rassemblons pour célébrer la vie, se promener dans les rues de nos villes et encourager nos équipes de sport. Lorsque les Red Sox, les Celtics, les Patriots ou les Bruins seront de nouveaux champions, aux plus grandes dames des supporters de New York et de Chicago, la foule se rassemblera pour voir le défilé de la victoire dans Bolston Street. À cette même période, l'année prochaine, le troisième lundi du mois d'avril, le monde se rendra de nouveau dans cette magnifique ville américaine pour courir encore plus dur pour crier encore plus fort pour le 118e marathon de Boston vous pouvez parier
9: là-dessus all Blackbird, fly into the line of a dark black night. Welcome to Washington Square Tavern on Beacon
1: Street where Sox fans hang. WEEI in Boston, the Dennison Callahan program.
14: I'm standing outside Fenway Park on Lansdowne Street for opening day 2013, the Red Sox against the Orioles. And I'm going to tell you what makes this day so much more special than any other in baseball
17: two, three,
10: and...
16: <laughs> <laughs> From the Arborway, Way, the spring has come at last. It's a big day.
10: It's a
16: big day for you, man. Woo! The trees are in their glory as the taxis rush on past. The buildings are in twilight The birds they spiral around As we walk to Fenway Park in Boston town
7: Great weather, great fans, let's go! We're winning
16: this one, baby! There's a Bostonian accent, what we call the Bostonian accent is rather the Irish accent. It's the Boston Irish accent. And there's another accent, Brahman. L'accent de la Nouvelle-Angleterre, on, on entend beaucoup moins ici, mais au Vermont, on entend beaucoup. L'exemple classique, c'est « I park my car in the Harvard Yard ».« Park your car in the Harvard Yard ». C'est comment je dirais ça. « I park my car in the Harvard Yard ».« I don't park my car in Harvard Yard ». C'est comme Kennedy parlait comme ça. « La République de Cuba ». Je ne peux pas imiter Kennedy, mais il avait cette accent harvardien.
18: Yeah.
10: Je well, I love that suis là, je
17: suis là, je
8: il n'y a pas d'accent new-yorkais, il y a un accent
4: bostonien. Et qui a l'accent bostonien
17: Il faut absolument être
8: né ici pour avoir l'accent. Boston... Les Irlandais de Boston ont souvent l'accent bostonien. I don't. Non, moi je ne l'ai pas, ma fille non plus. Votre accent est un peu lié à votre classe sociale. Les gens considèrent l'accent bostonien comme l'accent des classes populaires. Mais vous l'entendez partout. Et quand je rencontre quelqu'un de Boston, je l'entends immédiatement.
4: Boston est un petit corps tout en muscles et en air. Le sport est particulièrement le baseball avec les Red Sox dont la saison s'ouvre début avril à Fenway Park, au cœur de la ville, rythme les journées des Bostoniens. En plus du sport, le rock, la compétitivité, le travail à haute dose, le souvenir des rivalités entre Irlandais et Italiens, la cohabitation difficile entre Noirs et Blancs, agitent la cité idéale. Pendant 20 ans jusqu'en 2013, c'est un petit-fils d'immigrés italiens, Thomas Menino, qui fut le maire de la capitale du Massachusetts. Il était très populaire et s'exprimait avec un accent à couper au couteau. On était loin du puritanisme wasp. Lorsque le cinéma et la littérature s'emparent de Boston, ça donne « Les infiltrés » de Scorsese, une histoire de voyous qui aurait très bien pu devenir flic, ou encore « Un pays à l'aube »,« Gone Baby Gone »,« Mystic River » de Dennis Lien, ou « The Town » de Ben Affleck, né à Boston comme Lien. Boston, ville chic de la Côte-Est n'est pas une belle endormie. Vous pouvez vous présenter, vous êtes
17: écrivain Je m'appelle
8: Joseph Finder, je suis écrivain. J'ai écrit dix romans policiers, dont un qui a été adapté au cinéma avec Morgan Freeman et Ashley jed et qui s'appelle Crime et pouvoir.
4: Vous êtes né à Chicago
17: oui,
8: je suis né à Chicago.
17: Pour moi, Boston, c'est la ville
8: du papier tu mouche
17: Vous savez, ce genre
8: de papier très collant qu'on met partout en été pour attraper les mouches.
17: Mais pour moi, c'est ça, Boston.
8: Car les gens arrivent, très souvent comme étudiants, et puis ils y sont collés et ils y restent. Par exemple, moi, je suis venu à Harvard comme étudiant en master et j'ai adoré Boston. J'ai rencontré ma femme ici, qui est d'ailleurs venue en tant que professeur et qui est restée. Avec le métier que je fais, je peux habiter n'importe où, c'est ça le truc. Si je voulais, je pourrais habiter à New York ou Los Angeles ou n'importe où. Pourtant, pour moi, Boston a toujours eu ce caractère
17: très réel. C'est une ville qui a du cran. C'est une ville
8: très nuancée où l'on voit des éléments disparates se heurter.
17: Selon moi, si vous écrivez des romans
8: policiers, c'est parce que le conflit vous intéresse. Vous vous intéressez à ces affrontements car ils créent des drames.
17: Mais ce pas d'écrire de
8: la fiction romanesque. Je ne pense même pas avoir le talent pour le faire. Je m'intéresse beaucoup plus aux nombreux éléments qui jouent l'un contre l'autre, et pour moi, Boston semble être le cadre idéal pour ce type de fiction, car vous y observez ce genre de conflit.
4: Chaque ville crée un type de personnage. L'écrivain Denis Lehan vient de Boston, mais Jay McInerney, qui est new-yorkais, écrit des romans qui ne pourraient pas être écrits à Boston.
17: Dennis Lehane,
8: oui, Chuck Hogan, Dennis Lian, André Dubus. Ils écrivent tous à propos de so leur le coin de Haynes Boston. Lehane, par exemple, vient de Dorchester et décrit donc dans ses œuvres l'affrontement entre les Noirs et les Irlandais à Boston. Car um, South Boston et Roxbury uh, se rejoignent uh, à Dorchester, le quartier d'où il vient.
4: Sylvie Laurent, qu'est-ce que Denis Lian a particulièrement bien capté de Boston Denis Lyon, qui est un auteur de, de romans policiers. Alors, Boston, c'est une ville très aristocrate. C'est une ville de
5: la grande bourgeoisie, de ce qu'on appelait les Brahmines, c'est-à-dire cette élite qui vivait sur Beacon Hill, de gens... Blanc, très fortuné, dont John Kerry a été une incarnation lorsqu'il s'est présenté à l'investiture démocrate et qu'il est aujourd'hui notre, notre enfin notre, le secrétaire d'État aux, aux affaires étrangères. Il incarne tout à fait cette aristocratie-là. Et donc, il y a une image autour de Boston qui est une image quand même de grande bourgeoisie. Et ce que Dennis Léon a rendu à Boston, c'est sa dimension populaire. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans les quartiers chics du centre-ville, il a donné une voix aux quartiers périphériques, aux gens qui incarnent la longue tradition de Boston que l'on ne connaît pas, qui est la dimension de la working class, avec ses minorités italiennes, ses minorités irlandaises, ces euh, euh, nouveaux immigrants qui arrivent et qui sont aussi une part intégrante de la ville. Et il a souhaité euh, que, cette, euh, autour du genre noir, qui est son genre de prédilection, la parole de, euh, euh, voilà, du vrai petit peuple de Boston soit aussi entendue.
18: Big Bobby extending his big hugs to the
13: first ball
2: si vous me frappez, il faudra y aller très fort, car je ne m'effondrerai pas facilement.
4: Denis Slier.
2: C'est cette posture-là, cet état d'esprit qui caractérise les Bostoniens. Nous sommes un. Nous sommes Boston.
19: Nous sommes nous sommes
2: Boston strong. Boston est une ville tellement forte, tellement fière que si vous tentez de la toucher, ils bloqueront la ville entière pour vous trouver. Pas moyen d'y échapper.
14: Chilling bloody sock in New York. Lowe and Pedro find their form. Damon's grand salami in game 7. Bye bye, Bam Bean.
18: La malédiction de Bambino, c'était le fait
1: qu'après avoir vendu le contrat de Babe Ruth, le Bambino, à New York, en 1918, Boston était incapable de remporter un championnat pendant 86 ans.
18: Oui, et puis nous
1: avons enfin gagné. Alors tout le monde disait qu'il y avait une malédiction parce que nous avions vendu Babe Ruth à New York.
18: C'est la même histoire avec Jackie Robinson. On aurait dû laisser Jackie
1: Robinson jouer ici à Boston. Willie Mays aussi, c'est la même histoire. Vous le savez, ils n'aimaient pas les minorités à cause des préjugés raciaux à Boston.
10: Mais aujourd'hui, ça change.
14: Il y a par exemple
1: un jeune joueur, Jackie Bradley, et c'est un très bon joueur, un gamin très sympa d'ailleurs,
14: vraiment super. Les États-Unis, c'est un
1: grand melting pot.
17: Je connais l'ancien maire Oui, Menino. Vous l'aimez bien Oui,
8: j'adore Menino. il est super Il est très apprécié, il a fait un travail fantastique
4: Il a pris sa retraite
8: Oui, il ne s'est pas présenté aux dernières élections, il est malade
17: Boston la est une
8: ville très compliquée à gérer, car elle est composée de plusieurs enclaves, des petits quartiers où les habitants restent entre eux. Il y a le quartier irlandais, le quartier portugais. Il y a le quartier des riches, vers Beacon Hill ou Back Bay.
17: factions.
8: Toutes ces enclaves sont très différentes et Menino s'entendait avec tout le monde. Il a réussi à moderniser la ville sans détruire son aspect.
4: Même les Boston Brahmins et les Menino oh
8: Oui, absolument. Bon, soyons honnêtes, si les riches n'aimaient pas Menino, il n'aurait jamais été élu. Le système politique fonctionne comme ça partout. Les riches soutiennent le candidat qui défend leurs intérêts.
17: Ce que j'adore
8: chez Menino, c'est qu'il était toujours présent. Il assistait à tous les événements de la ville, c'était incroyable. Je l'ai invité parfois à des événements de collecte de fonds et il venait. Il venait, il faisait un discours. Il a beaucoup d'empathie. Il a un vrai rapport avec le peuple. On a eu d'autres maires qui se repliaient sur eux-mêmes, ce qui n'est pas son cas. Il restait très accessible.
7: Mumbles Menino sent John Kennedy to Congress. The mayor. There were millions of students who have come to study.
16: So in Silvery case say, mumbles.
7: Martin Luther King Jr.
16: Mumbles. part of it, But I don't want to talk to you about it. We've got a lot of problems in the country We've <laughs> J'exagère, mais Après. il faut entendre une fois. C'est incroyable que quelqu'un qui, comme ça, a des capacités d'être de, de élu plusieurs fois parce qu'il sait contacter les gens.
4: Lewis Kirchner, nous sommes ici, dans votre maison, qui est aussi votre cabinet, parce que vous êtes psychiatre et psychanalyste.
16: C'est ça, oui. Ben Boston est compliqué. C'est un. Une ville, euh, la ville de Boston, Boston même, c'est une ville euh, irlandais, et hispanophone, noire, et avec une minorité de, de blancs traditionnels. Même si on n'a jamais eu un, un maire noir, un maire hispanique, il y avait des maires irlandais, c'était depuis longtemps. Et, et maintenant, un maire... Euh, d'origine italienne, Menino, Menino, qui était le maire pendant huit tours, je crois. Et il est, il est honnête. Et euh, ce qui est rare dans l'édition de la politique bostonienne.
4: Son accent, c'est un accent italien ou c'est un accent non, bostonien? Non,
16: c'est un accent bostonien, bostonien... Bah. Un accent des Italiens d'un quartier de Boston. Mais ben, c'est pas exactement italien ni bostonien, mais c'est une forme d'accent à lui probablement. Mais euh, donc c'est un, une collection de minorités ensemble et avec une forte tradition de racisme à Boston dans les écoles et dans le gouvernement de Boston qui qui a commencé à changer, mais il y avait des, des émeutes à Boston terribles dans les écoles, l'intégration des écoles dans les années euh, 70 ou 80, à Roxbury et à South Boston surtout, pour la, autour de l'intégration du lycée de South Boston. Il y avait énormément de policiers, il y avait des gens euh, blessés, il y avait une forme de
7: racisme explicite. À et je pense en particulier au, à tout le débat qui a lieu à la fin des années 60 et au début des années 70 sur le bossing, euh, c'est-à-dire euh, ce programme euh, qui faisait que pour arriver à une mixité euh, à la fois raciale et ethnique dans les écoles publiques euh, du euh, district scolaire de, de Boston, on transportait des élèves euh, noirs vers des écoles euh, dominante blanche et euh, vice-versa de manière à arriver en quelque sorte à une mixité ethnique et raciale dans les écoles qui soit plus euh, révélatrice de la population en général. En même temps, euh, c'était un exercice, je dirais, d'ingénierie sociale qui a montré toutes les limites de la tolérance, euh, notamment en matière raciale, aux états unis Le programme a très largement échoué, c'est-à-dire que le bossing suppose que euh, des élèves euh, dans des euh, lycées euh, ou collèges euh, très largement minoritaires dans leur population et euh soient emmenés vers des établissements eux euh, beaucoup plus blancs euh, entre guillemets et beaucoup plus classe moyenne, et que dans le, le, le mouvement se fasse dans l'autre sens sur la base d'un échange. Et pour avoir été adolescent à Boston en 1972-1973, je me rappelle très bien d'avoir été dans une école justement euh, très classe moyenne, très blanche, et voir euh, arriver. Euh, les, les bus d'étudiants euh, noirs euh, qui venaient de Roxbury ou de Dorchester et dans l'autre sens, euh, le bus qui était censé emmener euh, mes camarades blancs vers euh, les écoles de Dorchester et de Roxbury partait à vide.
16: Depuis, euh, oui, ça a évolué beaucoup, mais euh, on disait souvent que si vous êtes euh, euh, passionné du sport, Boston est très orienté vers le sport. Et il y a des équipes de Boston qui sont toujours excellentes. Le foot, le baseball, le basket. Et euh, si vous allez au stade, vous verrez peu de noirs. Maintenant, c'est mieux. Et j'ai parlé dans les années, même jusqu'aux années 90. Les amis noirs disaient « Non, je n'ai pas le sentiment d'être accueilli là-bas, c'est un peu dangereux, on peut entendre des insultes. Ben, ça, ré » Ça, c'est assez récent. Je crois que ça existe toujours. Ce n'est pas une question de prix, des billets entièrement. Peut-être en partie, mais...
1: C'est la journée d'ouverture de la saison des Red Sox, t'es chaud Oui, j'ai hâte Ah ouais Oui, j'ai vraiment hâte Ok, très excitée qui? montre-le ton t-shirt Il est fan des Yankees, on va lui acheter un t-shirt des Red Sox aujourd'hui Fais tout ici, Mikey, si tu supportes les Yankees. Je veux être ici. Ah, il dit qu'il veut être ici. Tu es venu acheter un nouvel T-shirt, alors
10: Non. Quoi
1: Vous déteste les Red Sox. <rire> Mais bon, il y en a toujours un dans chaque famille.
6: j'habite dans ce petit village du présent, mais récemment, j'oublie les noms de mes
18: voisins.
6: De plus en plus, je passe mes journées dans la ville, la grande métropole où je peux espérer entrevoir les grands esprits traversant la rue.
4: Robert uh,
6: I held that title uh, Oui, j'ai porté a ce titre pendant un moment.
4: Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est un Poète
18: lauréat like nice C'est un titre
6: honorifique, or, un compliment, or, uh, comme I'm si like quelqu'un sure. vous disait it's, it's, vous avez it's de beaux uh, cheveux. Ou... J'aime beaucoup votre chemise.
4: C'est un
18: titre,
4: coutume américaine. Pour vous, que veut dire être un intellectuel
18: Bostonien
4: C'est
6: avoir conscience que vous ne venez pas d'une ancienne famille de Yankees, les premiers colons
18: britanniques.
6: Les Bostoniens ont une espèce de ressentiment, même si plus tard ils deviennent très riches ou deviennent des hommes politiques brillants. Les Bostoniens ont toujours besoin de se singulariser les uns des autres. We're ils disent « Nous sommes Irlandais, nous sommes Italiens, uh, nous, nous sommes Juifs ». Même les Yankees ont besoin de revendiquer place. leur singularité quand ils ne sont pas les Yankees de la haute société.
18: So Boston, has a nice Boston peut être sombre. Enthusiasm.
6: On aime être ici, on est fier, mais il existe toujours ce sentiment d'être rejeté, de ne pas appartenir à un
18: cercle. Un vrai
6: bostonien, c'est celui qui revendique cette impression d'isolement par rapport au groupe.
18: Être
6: à Boston, c'est un peu comme être de retour chez moi. J'ai grandi dans le New Jersey, un état qui ressemble à celui du Massachusetts. Deux états très différents de la Californie, et pas seulement à cause du climat.
10: I can't,
18: I can't begin, begin
10: to, to know it, know it.
12: But, but then, then I, I know it, it's, growing it's growing strong, strong.
10: Was, it was in the spring,
14: spring. And, and spring became the summer. summer,
10: who'd have believed come you'd come along? And Touching, Touching hands Reaching, Reaching. out, Touching, Touching me Touching, Touching. Touching. You. Sweet, 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 sweet,
4: comme personne n'avait plus aucune envie de continuer à jouer au petit soldat, ta mère a demandé aux garçons comment ils aimeraient passer l'après-midi. Et quand la réponse unanime a été On veut jouer au baseball, vous êtes tous allés dans la cour derrière la maison. Et vous avez formé deux équipes pour une partie. Mais comme vous n'étiez que 10 ou 12, et que les équipes étaient donc en effectif réduit. Ta mère a décidé de jouer elle aussi, pour ton plus grand plaisir. Mais puisque tu ne l'avais jamais vue manier une batte, tu ne t'attendais pas à grand chose de sa part, sinon à l'avoir vite éliminée. Quand elle est venue frapper dans la deuxième manche, et qu'elle a envoyé une balle bien au-dessus du voltigeur gauche, tu as été plus que content, tu as été sidéré. Tu vois encore ta mère faire le tour des bases en courant dans son uniforme de cheftaine de Louveteau et arriver au marbre en empochant son coup de circuit. Hors d'haleine, souriante, fondant sous les acclamations des garçons, de tous les souvenirs d'elle que tu as gardés depuis ton enfance, c'est celui qui te revient le plus souvent. Paul Auster, chronique d'hiver. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale à Boston. C'est le jour d'ouverture de la saison des Red Sox.
18: A spectacular victory.
4: Oui, et c'était une victoire spectaculaire. Dans le premier mail que vous m'avez envoyé, vous parliez de Fenway Park et des Red Sox. Pourquoi sont-ils si importants à
18: Boston?
4: Euh, « Fenway Park est le stade le plus
6: ancien aux états unis Il a uh, été construit
18: en I 1912. Have, uh,
6: Je suis abonné et nous allons donc voir à peu près 12 matchs par uh, saison. There, et quand vous y allez, vous vous rendez compte qu'en 1912, qu
18: 1912, 1912 les gens avaient des fesses
6: smaller. plus petites. Les gens étaient so plus
18: petits. Les chaises en bois du stade sont donc très inconfortables, mais c'est très beau. »
6: Tout est ancien et ça se voit encore
18: aujourd'hui. Les amateurs
6: de baseball, j'imagine que c'est un phénomène incompréhensible pour les Français. Il est probablement difficile de comprendre pourquoi les gens aiment le baseball.
18: Ce n'est pas un sport
6: élégant comme le football américain, mais vous êtes en plein centre-ville. Vous entrez dans un bâtiment assez crade, puis vous montez et vous voyez l'herbe verte du
18: terrain.
6: L'herbe du terrain est parfaitement taillée. Elle est tellement
18: belle.
6: Et là, vous voyez des hommes qui jouent comme des gamins sur le terrain. Oui. On aime bien ça.
4: Qui assiste à un match de baseball Des noirs, des non.
18: blancs.
6: Le public a tendance à être plutôt
18: blanc.
6: Il y a de plus en plus de Noirs, mais pendant des uh, décennies, decades. ce n'étaient que des Blancs qui allaient au match.
18: 60s, so deal, Quand je
6: suis arrivé à Boston dans les années 60, fan. les gens s'intéressaient moins aux Red Sox. Oh, L'équipe était désastreuse. Et vous pouviez acheter un billet pour un dollar, peut-être deux
18: dollars. À
6: l'époque, uh, personne n'allait au match. Mais aujourd'hui, le public est mélangé.
4: C'est un sport intellectuel le baseball
6: que
18: il, se il, a...
6: il se trouve que, a... que les écrivains l'aiment beaucoup. Doris Nicole Kearns, par ou... exemple. Yeah. Ormsby, uh,
18: et il y a une oeuvre très
6: célèbre de John dyke sur Fenway Park. Park. Il y a des écrivains qui It connaissent ce sport, sport par cœur. Il se trouve que beaucoup d'écrivains aiment le baseball, aiment et, et l aiment l aiment. je pense en que c'est parce que le baseball est un peu comme un drame. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe sur le terrain, cela semble arbitraire. À cet égard, le baseball est un peu comme un poème ou un roman. Il ne s'agit pas de ce qui se passe, mais de ce qui pourra se passer et de ce qui pourrait se passer. Si vous connaissez le jeu, vous verrez qu'il peut être chargé de tension et être très captivant.
4: Vous aimez l'ambiance autour de Fenway Park les jours de match
18: je travaille dans le coin, vous savez.
6: Boston University n'est pas très loin du stade. Mais oui, j'adore voir la grande foule qui traverse le pont pour aller à Fenway Park.
18: Il y a beaucoup de bruit.
6: Il y a les couples qui sortent, les enfants qui portent un t-shirt de leur joueur préféré, qui amènent un grand baseball au match pour attraper un ballon. Et nous, les vieux, nous y allons aussi. Donc oui, j'aime ce mélange des gens et l'ambiance festive des matchs.
4: Boston, c'est la ville de la musique. C'est une ville où il y a un orchestre prestigieux, qui est le Boston Symphony Orchestra. C'est la ville où il y a le Berklee College of Music, qui est la meilleure école du monde de musique. Vous savez pourquoi c'est le... Je ne sais pas où si c'est la meilleure tradition. école
5: du monde, mais c'est une excellente euh, école qui, y compris, est meilleure que la légendaire Juilliard School de, de New York, où on forme des danseurs, des chanteurs, des musiciens, euh, des rappeurs aux violoncellistes. Et euh, oui, sur Massachusetts Avenue, c'est un, une ambiance très particulière quand on approche de cette école. Donc Berkeley, à ne pas confondre avec Berklee. c'est écrit b -E l 2 e euh, C'est un, oui, un peu de rébellion dans cette ville. Par ailleurs, on dit très sage.
19: Je m'appelle
2: Gojko Damjanic et je suis un des directeurs adjoints du Berkeley College of Music. Je travaille à Berkeley depuis de nombreuses années et je suis très heureux de pouvoir travailler pour un établissement aussi prestigieux. Depuis
4: combien de temps travaillez-vous ici
2: J'ai commencé en
19: 1997.
2: J'ai arrêté pendant quelques années parce que j'ai dû retourner en Europe. Et je suis revenu à Boston. Ça doit faire 13 ou 14 ans que je travaille ici.
4: Vous êtes né en Serbie
2: Oui, je suis né en Serbie, il y a longtemps.
4: Qu'est-ce que vous avez pensé de Boston quand vous êtes arrivé
19: When you... Pour être honnête, je n'ai pas pensé grand-chose de Boston. Je me
2: consacrais à la musique depuis mon plus jeune âge et quand j'ai appris qu'il existait une école de musique contemporaine, ce fut une énorme
19: découverte. Toutes
2: les universités confondues, c'est au Berkeley College of Music qu'il y avait le plus grand nombre d'étudiants étrangers.
19: 40% des étudiants sont étrangers. Ce chiffre montre à quel
2: point Berkeley est connu dans le monde entier. C'est difficile de l'expliquer, mais pour moi, l'essentiel était d'abord de voir qui était passé par
19: Berkeley, de comprendre pourquoi
2: certains avaient choisi d'y faire leurs études.
19: Et c'est après seulement que j'ai
2: réalisé que Berkeley se situait à Boston. Je savais que Boston était à côté de l'océan et je me suis dit, super, il fera beau
19: alors qu'il fait très froid. <rire> J'avais l'impression d'être comme les puritains
2: lorsqu'ils sont arrivés à Boston pour la première fois. Plus tard, j'ai appris à aimer Boston et je me suis rendu compte que c'était une des plus belles villes des états unis Je suis très heureux de pouvoir habiter à Boston depuis de si nombreuses années.
4: Le public de Boston est-il différent du public de New York ou de Chicago
19: Selon moi, le public de Boston reste assez
2: conservateur
19: car il exige le meilleur, il veut entendre les meilleurs groupes. Boston a
2: du mal à accepter de nouveaux talents. À mon avis, le public est méfiant envers les nouveautés de manière générale. Dans d'autres villes comme New York, Seattle, la Nouvelle-Orléans ou Nashville,
19: il y a de nouveaux talents et le public est toujours content de les découvrir. Tandis que le
2: public de Boston préfère les accueillir une fois qu'ils se sont fait un nom
19: ailleurs.
4: Mais c'est très étrange, parce que Boston, c'est une ville de musiciens.
19: Vous avez
2: tout à fait raison. Et d'ailleurs, j'aime bien m'arrêter sur l'architecture en Boston.
19: « Faites un tour dans le centre-ville de Boston et dites-moi ce que vous voyez. Si jamais vous voyez un seul bâtiment contemporain, à l'exception de
2: l'Apple Store, le seul magasin qui a eu le droit d'avoir des vitrines en verre, et qui est juste à côté d'ailleurs,
19: et appelez-moi s'il vous plaît. » Je pense que l'architecture illustre bien le
2: caractère de Boston et nous donne une idée de l'ouverture des Bostoniens envers les arts. General, Ce qu'ils veulent y voir et la façon dont ils comprennent l'art.
16: Lost in Boston
10: Drinking rum and chocolate A hundred thousand blinking lights Making me exhausted
4: Nous toutes les deux chanteuses. deux chanteuses. Vous venez d'où, Véronica et Nicole um, so I'm originally from Moi, je viens de Melbourne, en so Australie. Live... Moi, je suis née au Brésil, mais j'ai vécu une grande partie de ma vie à Miami. Deux endroits où il fait très chaud. Okay. Depuis combien d'années vous êtes étudiante au Berklee College of Music okay. Donc, Je suis en troisième is... année. Yeah, third, so je commence ma
3: troisième année j'aurai mon diplôme dans deux ans et demi.
4: Pourquoi vous avez choisi Berklee College of Music et pas Juilliard School par exemple ou une autre école Je suis une chanteuse de
3: musique contemporaine. Je ne
4: chante pas de musique classique ni
3: de jazz. Donc, je n'aurais pas fait mes études à Juilliard parce que je ne chante pas le genre de musique qui est étudié là-bas. À Berklee en revanche, on a la chance d'étudier la musique contemporaine, c'est-à-dire la pop, la soul, le R&B, le gospel, les genres de musique auxquels je m'intéresse. Ouais. C'est presque la même chose pour moi. Je suis auteur-compositeur et il n'existe pas beaucoup d'écoles qui enseignent la composition aux États-Unis. Berkeley est l'université la plus réputée en la matière et
4: les professeurs, ils sont très gentils. Ah, je me suis renseignée et j'ai compris que je serais à ma place ici. La musique qui caractérise Boston, c'est le rock. Pourquoi, à votre avis
5: Je pense que c'est
4: à cause des équipes de sport. Les matchs de hockey,
3: de baseball, de football, de football sont orientés vers le rock. Le basket a tendance à être un peu plus hip-hop, musique urbaine.
5: Mais la plupart des Bostoniens aiment le rock. Et il y a beaucoup
3: d'Irlandais qui se sont installés à Boston, et il y a donc également cette sonorité de rock irlandais.
5: Si je dois associer Boston à un genre musical,
4: je crois que je choisis le rock. Qu'est-ce que vous faites le week-end à Boston
10: Je n'ai encore que
4: 21 ans, donc la vie nocturne est limitée pour moi.
3: Je ne peux même pas aller faire du bowling le vendredi,
5: car ils servent de l'alcool. Et c'est
10: interdit au moins de 21 ans.
5: <rire> j'ai l'âge de sortir, je le fais, mais la vie nocturne est
3: tellement conservatrice ici qu'il y a peu d'endroits pour sortir. Parfois, j'ai juste envie d'aller danser et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le faire.
5: Quand
3: il y a quelques boîtes de salsa, oui, il y a quelques boîtes de salsa ou d'autres types de danse, mais si vous voulez simplement aller en boîte, il n'y a plus de choix. En plus, tous les bars ferment à 2h du matin. Venant d'Australie, je ne suis pas vraiment habituée à ça parce que là-bas on ne sort pas avant minuit ici pour avoir une vraie soirée dehors il faut sortir à 20h car le métro ferme à
5: minuit -nuit. on reste avec nos
3: amis on fait souvent des soirées à la maison car il n'y a pas énormément d'endroits où aller dans le centre c'est pour ça qu'on va souvent à New York. Les bars ne <rire> ferment pas là-bas. Ce que je trouve drôle à Boston, c'est que dès qu'il fait un peu beau, je veux dire autour de 15 degrés, il fait 15 degrés Celsius. Et tout à coup, tout le monde porte des t-shirts, des shorts, des tongs. Oui, tout le monde porte des mini-jupes et des tongs. Et vous vous dites, il fait 15 degrés, il fait toujours froid. Mais oui, je suis d'accord. C'est une ville conservatrice en matière de style vestimentaire.
4: Robert Pinsky, quelles sont pour vous les couleurs de
18: Boston C'est peut-être le contraste
6: des couleurs. La neige tellement sale qu'elle est presque noire. Et le feuillage vert qui commence à pousser.
18: Pour
6: moi, c'est ça, la palette des couleurs de Boston. Les Celtics s'en servent un peu de cette palette, avec leur uniforme en vert et noir. Quand vous m'avez posé la question, c'est cette image qui m'est venue. L'arrivée du printemps et un reste de neige dégoûtante et sale, presque aussi noir que l'huile de moteur.
4: Quand il neige à Boston, vous restez enfermé à la maison pendant plusieurs jours
18: hmm.
6: Cela peut arriver. Mais la ville est très belle lorsque la neige commence à tomber. C'est vraiment magique, tout devient blanc et
18: doux. Les arbres
6: sont beaux, les maisons sont belles. Vous sortez dans la neige, parfois il le faut, et vous voyez des gens qui marchent. Parfois, j'ai même vu des gens qui font du ski de fond dans les rues.
19: We walk to Fenway Park
15: in Boston town.
11: Alors là, vous êtes euh, un petit peu... Bon, on a du temps, mais... Euh, il faut aussi imaginer que d'ici 10 jours, 15 jours maximum, tout va changer. Et après c'est vraiment c'est un moment magnifique, c'est très très beau parce que vous avez beaucoup de cerisiers du Japon et bon après pas mal de différents d'arbres différents avec une végétation différentes couleurs donc ça et ça ça change vraiment tous les jours donc il y a un moment où vous avez l'impression que voilà, ça y est, la vie revient. Et Boston et Cambridge prennent un autre visage aussi, euh, pas simplement physiquement, mais du coup, on sort beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'activités. Vous avez beaucoup d'activités en extérieur, avec des, des concerts en extérieur. Vous avez. Euh, donc, dans la, en termes de vie, euh, oui, le week-end, ça, ça peut vouloir dire euh, bah, prendre un bateau et, et, et traverser pour aller euh, sur le quai si on prend le ferry ou prendre la route. Euh, ça peut vouloir dire à la, aller à Massa's Vineyard, d'aller euh, dans le Rhode Island, à Block Island. C'est assez orienté en, sur une vie euh, équilibrée. Voilà. Euh, et bon, vous avez des embouteillages, vous avez des, un certain stress aussi, mais euh, je pense que, que je ne ressens pas vraiment Vraiment, même si je travaille dans Boston,
4: à l'intérieur de Boston, oui. il y a des embouteillages. Oui, de oui, oui,
11: oui, non, mais il y en a enfin. aussi à Cambridge. Mais c'est rien, c'est rien d'extraordinaire. Enfin, c'est pas, ou alors c'est que je le vis bien. <rire> mais euh, c'est vrai aussi que je marche beaucoup. Donc, les gens marchent beaucoup. Ça vous fera peut-être moins parce que, euh, euh, non, parce que vous venez de, de Paris, vous venez de la France, et même, je veux dire, en Europe, mm -hmm. où on a l'habitude de beaucoup marcher. Mais ici, bon, bon, certains états, on vous regarde d'un air bizarre si vous êtes en train de marcher. D'abord, il n'y a pas vraiment de trottoir, donc, donc ici, c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est complètement naturel et beaucoup de gens, justement, font l'option ou le choix d'habiter dans tel endroit pour pouvoir marcher. Vous avez des, des petits marchés euh, fruitiers, etc. Euh,
16: au cœur de Cambridge à différents endroits ben, Par euh, exemple, voici euh, voisins, je ne vois jamais euh,
4: Avant? Ah bon?
16: <rire> je ne vois jamais, presque jamais <rire> Et même, on aime bien, on s'aime bien Oui Mais <rire> C'est comme, comme ça, ça. Manque de temps. Je, connais pas, je connais les, les gens là-bas Oui, je connais, mais je n'ai pas vu depuis six mois Et dans le reste, je connais presque personne Et c'est typique j'ai quelques amis dans le quartier,
4: mais je ne connais pas... Il y a une scène psychanalytique importante à Boston
16: Ah oui, absolument. Il y a combien, 4 cinq groupes d'analystes à Boston, différents
4: C'est difficile de généraliser, mais on, on a en tête, nous, une caricature du, du patient... New Yorkais, qui pourrait être quelqu'un qui travaille beaucoup dans les affaires, qui est très stressé. Mmh. Alors, si on essaie de. Si vous euh, faisiez une caricature du patient bostonien, ce serait. Mmh. Il ressemblerait à quoi
16: Ce sont plutôt des, des chercheurs, des, des étudiants avancés, euh, des postdocs, des jeunes profs. Les médecins... Il
10: non, sait, non, ils non. travaillent. À Boston <rire> est
16: fameux. Que ici, tout le monde travaille. Plus que New York, peut-être, c'est la même chose, mais tous les jeunes quand on arrive à Boston, il n'y a pas assez de temps. Tout le monde travaille, travaille, travaille. Parce que c'est très compétitif. Surtout à Harvard, mais à Boston University, autant pour avancer, pour gagner le tenure, pour profiter de l'argent, des grants pour la recherche pour établir sa réputation et tout Oui, non, Boston c'est une ville de travailleurs et les gens qui viennent à Boston se plaignent toujours, souvent de l'isolation difficile à souder des, des amitiés à Boston tout le monde est très occupé et euh, ce n'est pas le coutume ici, comme dans plusieurs petites villes américaines, pour les gens euh, rendre visite aux voisins, <coughs> aux, aux amis, comme ça, le week-end, spontanément. Ce mm. <rire> n'est pas, pas vrai à Boston. Vous avez des, des très bons amis. Vous trouvez une date convenable dans un mois, dans deux mois <rire> Pour, pour faire quelque chose ensemble. Bah, pas exclusivement ça, mais c'est un peu dans ce sens-là. Oui. C'est euh, très rigoureux. Il n'y a pas de motivation de, de profiter d'une soirée pour se régaler, se régaler un peu dans un bon restaurant. Donc ça, c'est un moque, temps de travail. Oui. Tout le monde aime se coucher par 10 heures le soir, 10 heures et demie, d'avoir une réunion le soir compliqué mais tout le monde veut terminer la réunion à 9h30. On commence très tôt. Les analystes commencent leur pratique euh, vers euh, 6h le matin parce que les gens veulent venir euh, avant le travail.
4: Mais les habitants se plaignent. Ici Oui, les gens se plaignent moi, du moi, travail.
16: C'est tellement... un, comment on dit, hobby. hobby. Ah
4: oui, c'est leur euh, ben, hobby. 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 Les... Oui.
16: c'est de se plaindre. Oui. Ah. <rire> c'est se plaindre de la quantité de travail. Oui. Et <rire> non, je, je plaisante, mais euh, c'est vrai, ça fait partie de la conversation bostonienne, où, à, au milieu desquels de, 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 de je parle, de se plaindre de la quantité d'argent, ou toutes les responsabilités qu'on a.
4: Les étudiants, ils font partie de vos patients oui, oui n'ont même pas le temps d'aller chez le psy. Oui, oui. Une
16: réaction, oui. Il existe toujours une culture psychanalytique à Boston, dans le sens que quelqu'un peut vous dire va voir un analyste, parler avec quelqu'un, mais qui n'existe pas dans beaucoup de villes américaines. Qui existe à Boston, New York. Et il y a certaines villes assez grandes où la psychanalyse existe une guerre. Et donc il y a pas mal de patients maintenant qui, qui font leur
7: thérapie par Skype. Euh, la ville de Boston, très récemment, par un certain nombre de, 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 de programmes euh, municipaux, a souhaité euh, développer des politiques pour retenir à Boston. Euh, ces étudiants qui étaient formés, mais qui euh, après partaient, euh, notamment dans les domaines de la haute technologie, puisqu'il faut, il faut, il faut le rappeler, euh, Boston, aujourd'hui, c'est, euh, en termes de création euh, autour des, de la haute technologie, euh, n'a de, de, de devanciers ou euh, de supérieurs que la, 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 la Silicon Valley.
4: C'est aussi une ville où il y a beaucoup d'hôpitaux.
7: Oui, mais ça, ça vient de tout bêtement. Alors là, pour le coup, euh, du, du fait que Boston est la ville universitaire par excellence euh, aux États-Unis et que euh, l'hôpital, c'est aussi, euh, contrairement à ce qu'on pense souvent euh, vu d'Europe, où on pense que tous les hôpitaux sont privés, que euh, que les hôpitaux sont des... Euh,
4: quand on n'est pas soigné, si on n'est pas très riche. Des, des,
7: des unités euh, euh, du secteur qui appartiennent exclusivement au secteur privé euh, qui font qui doivent faire du profit. Euh, la recherche médicale aux États-Unis, elle est faite dans les universités, euh, qui ont des hôpitaux universitaires. Euh, et euh, bon, voilà, c'est une, une première chose. Et puis euh, en, ensuite, euh, bah, c'est une, une forme de cohérence. C'est-à-dire que euh, le fait que on, on ait euh, une, une grande tradition, une tradition universitaire, et, euh, et qu'ensuite euh, des hôpitaux privés viennent s'installer suscite l'arrivée la, d'autres hôpitaux parce que c'est une communauté qui, qui a besoin de, de, de recruter. Et donc autant recruter là où les gens sont formés. Euh, et donc euh, Boston est avec Houston, qui s'est aussi fait une spécialité de, de, de l'industrie hospitalière, effectivement des premiers euh, lieux où, où on se fait soigner aux états unis et où on, on, on développe la, la recherche médicale. Un cadre supérieur euh, de la finance euh, doit faire un choix entre s'installer à, à Boston ou à Chicago, euh, ou, euh, ou à Baltimore ou à Los Angeles. Et ben, euh,
4: Il y a plus de douceur de vivre à Boston.
7: Hein.
17: « Vous savez,
8: une des raisons pour lesquelles j'adore Boston, c'est son histoire criminelle. Il faut l'avouer, c'est incroyable. Prenez White Bulger, par exemple, le célèbre fugitif qui a disparu pendant des années. Personne ne parvenait à le trouver. Les gens savaient où il était, mais refusaient d'en parler au FBI. Il est
4: où, White
1: Bulger
8: Ils l'ont enfin trouvé. » Il était LE criminel légendaire de Boston, le chef présumé d'une organisation criminelle irlando-américaine à Boston. Et il avait disparu depuis 20 ans.
17: Personne ne savait où il était parti.
8: On n'entendait que des rumeurs.
17: Mais les gens le connaissaient. Mon
8: dentiste, par exemple, s'occupait de la copine de Whitey pendant qu'il se cachait.
17: Les gens étaient au courant, mais personne
8: ne l'a dénoncé au FBI. Le FBI l'a trouvé à Santa Monica, en Californie, il y a deux ans. Il est en train d'être jugé.
17: Mais j'adore le fait que les gangs aient dirigé des grandes parties
8: de la ville pendant des années. Ça plaît beaucoup à l'écrivain que je suis.
17: Quand j'enseignais
8: à Harvard, par exemple... Une de mes étudiantes était la fille de Billy Bulger. Billy Bulger était le président de l'université du Massachusetts.
17: C'était un homme politique
8: très brillant et très puissant. Mais son frère, c'était Whitey Bulger, le criminel et le chef de la mafia irlandaise. Il y a un lien fort entre le milieu et la politique. Billy Bulger était au Sénat et son frère dirigeait la mafia irlandaise.
17: C'est incroyable, non
8: Ça rend les choses très difficiles pour la police.
17: C'est une ville
8: pour laquelle la fidélité est essentielle.
17: Les gens restent fidèles à leur famille, à leur quartier.
8: Si vous habitez à South Boston, qu'on appelle Southie, c'est votre quartier. Vous ne le quittez pas, vous n'allez pas à Brooklyn ni à Cambridge. C'est comme un pays à l'intérieur d'un autre. Et c'est pareil pour North End. Vous ne quittez pas North End. Vous n'allez pas à Cambridge. C'est un monde à part. Les gens qui habitent à Cambridge ne traversent jamais la frontière entre Cambridge et Boston. Ce sont des quartiers bien délimités, que j'appelle des enclaves.
16: station radio qui spécialise dans le sport dans les discussions du sport et euh, si vous regardez le, le Boston Globe la section pour le sport est très importante c est, c est, et c'est intéressant moi-même j'aime écouter ces émissions de radio des discussions d'équipe parce que c'est une discussion euh, franche, honnête ce n'est pas le chantage, et le... on ne vend rien comme ça. Je, je, je soupçonne toujours les, les, les actualités, les autres programmes, c'est rémanier. Pour...
14: Là c'est sincère. J'ai été un fan des Red Sox depuis 35 ans et c'est mon premier jour de à Fenway Park. Et Je ne peux pas vous dire combien j'en suis en train de dire. Opening day is unlike any other day in baseball, maybe besides the playoffs. It's the one day where winning and losing on the field really doesn't count. It's all about the pageantry and majesty of baseball and especially of the Boston Red Sox. A tradition, a team with a tradition like no other. Robert Pinsky,
4: pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la malédiction du Bambino um, Babe Ruth était connu
18: sous le nom du Bambino, je ne sais pas pourquoi. Babe Ruth était le
6: meilleur joueur de baseball de tous les temps. Il a non seulement détenu le record des home runs pendant très longtemps, mais il était aussi un lanceur très doué. Et, étrangement doué pour les Red Sox. Lorsqu'ils l'ont vendu aux Yankees, une malédiction s'est abattue sur les Red Sox. Dan Shognosay a écrit un livre là-dessus qui est intitulé « La malédiction du Bambino ». Ça lui a apporté beaucoup d'argent.
18: Je ne sais pas si c'est une histoire
6: vraie ou simplement une légende. Ce que je vous raconte ici, j'imagine que c'est une histoire que vous avez déjà entendue au moins neuf fois. Euh, Harry Frazee, le grand patron des Red Sox à l'époque voulait financer une comédie musicale qui s'appelait Nono Nanette pour sa maîtresse qui était
18: actrice l'équipe a donc
6: vendu Babe Ruth au Yankee New York pour financer le spectacle c'est ça l'histoire
18: mais j'ai l'impression
6: que c'est une légende et que ce n'était pas aussi simple que ça
4: C'était Villemont de Boston, avec Sylvie Laurent, américaniste, Odile Caznav, professeur de littérature, Robert Darnton, historien, président des bibliothèques de Harvard, Jeffrey Melman, professeur de littérature à Boston University, Paul Jankowski, historien, David Anderson, architecte. Véronica et Nicole, chanteuse, Goshko Damjanik, directeur du Berkeley College of Music, Lewis Kirchner, psychanalyste, Vincent Michelot, historien, Joseph Finder, écrivain, Robert Pinski, poète, David Akat Fischer, historien, et des extraits du discours de Barack Obama, et les voix de Denis Lien et Thomas Menino, Laura Talent, Léonie Pinjot, Pauline Ziadé, Laurent Lederer, Sophie Teulier, Renaud Bertin et Raphaël Pau. Avec le soutien de l'Office du tourisme de Massachusetts. Attaché de production Meryl Moneghetti. Coordination Catherine Nibel. Au son Mathieu Leroy, à la réalisation Charlotte Roux, un documentaire produit par Virginie bloch -Lenay.